0: ao posto emissor número 170 esta semana recebemos nos nossos estúdios de Passo de Arcos um português apaixonado por paragens quentes nascido no bairro da Ajuda em Lisboa no verão de 81, desde criança que encontra no fado uma casa é no fado que encontra os seus heróis e é na natureza no amor e na fé que busca inspiração, no seu novo álbum fala-nos de uma terra que vale o céu Ricardo, muito obrigada por estares connosco hoje Obrigado Como é que te sentes?
1: Lindamente, muito bem
0: Muito obrigada então por, pela primeira vez estás connosco aqui no, no Posto Emissor
2: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
1: Senhora, ai senhora, da formosura por cada momento da hora Dão um mil anos de tristura
0: Lançaste recentemente um novo álbum que se chama Terra, que vale o céu. Sabendo eu uh, da tua paixão pelo Alentejo, cl claro que o levei logo para essas paisagens, mas cá também pode ser uma metáfora, não é? Cada pessoa pode encontrar o céu numa terra particular.
1: Sim, quer dizer, esse título de terra que vale o céu tem muito a ver com, com, com algo que, que o Luís Macedo tem uns versos dele, tem uma coisa que diz, querer a terra é ter falhado o céu. E para mim eu acho que é importante ganhar a primeira terra para depois a conquista do céu, ou de uma ideia que se tenha de céu, não é? E essa terra que vale o céu também simboliza isso. É, quer dizer, tem várias leituras, também pode ser aquela terra que escavamos do peito e começamos a encontrar as coisas verdadeiramente humanas e verdadeiramente importantes da existência, não é? E como o Fado é uma cantiga que apela a essa concentração e a essa religação entre terra e céu, a essa... Essa consciência da, da tragédia, da existência, da lucidez dolorosa da vida, daí esse título da Terra que Vale o Céu e também é uma frase de um, de um, de um poema fabuloso, de um, de um querido amigo que eu gravei também neste disco, não gravei esse poema, mas gravei-o noutro poema, noutros versos dele, que é um poema do Nuno Júdice, onde ele tem essa frase, Terra que Vale o Céu.
0: Falas muito de poesia, hum. sei que a filosofia também, <risos> também te acompanha, é, hum. Lá está, é também uma fonte de, de, de inspiração ou de reflexão para ti, a Sim. leitura, não é?
1: É, eu gosto imenso de ler e não porque gosto de ler de noite para dizer de dia, não é? Não é esse o caso. <risos> mas é porque acho que os livros são, são uma companhia para mim extraordinária e eu depois tenho, sou um indivíduo curioso, não é? Curioso não da vida alheia, nem de, mas curioso de, 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 das coisas que de facto fazem lá está aquilo que dizia há pouco a questão da existência não é porque é que estamos aqui a razão das coisas o porquê das coisas nós hoje temos muito esta coisa do know how toda a gente sabe como fazer qualquer coisa mas saber fazer o mas porquê porque é que eu faço porque é que canto porque é que estou aqui porque é que sou amigo daquela pessoa, não sou da outra, porque é que amo aquela mulher e não amo outra, ou porque é que amo aquele amigo e não, não consigo encontrar amor noutro amigo, que se calhar seria uma pessoa também muito interessante. Ou seja, são estas questões que a mim me depois fazem ler, e eu, este disco também tem muita inspiração de três grandes filósofos e pensadores portugueses bastante esquecidos, que eu fico que tenho muita pena, que é o Leonardo Coimbra, o Álvaro Ribeiro e o, o António Telmo. São três homens que eu tenho lido muito e, e que me têm inspirado em muitas coisas, em, em, muita, em muitos momentos e, e, portanto, a filosofia é uma, é uma grande companheira minha porque filosofia significa o amor à sabedoria, a à busca da sabedoria portanto, qualquer um pode ser filósofo desde o momento que tenha esse amor descomprometido e essa, essa dedicação à vida e à sabedoria portanto, qualquer um pode ser filósofo depois tirar cursos de filosofia é outra coisa
0: esse, Essa inquietação essa busca Sempre busca por, por respostas, sempre te acompanhou, lembras-te de ser, por exemplo, uma, uma criança inquieta?
1: Sempre fui, eu tive, uma, tive, tive uma, uma infância bastante conturbada, aliás isso já foi muito falado e já foi muito mexido e já não vale a pena voltar aí, até no, 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 com, com, com o Daniel Oliveira, no Alta Definição e outras coisas, falámos muito sobre isso. Mas quer dizer, a minha infância foi uma infância atribulada, mas depois tive a sorte de ir para um colégio de Ocesano um colégio em Torres Novas, onde conheci um homem extraordinário, o padre Manuel Alves, que era um homem de mente muito aberta e um sábio verdadeiramente. E, e portanto, essa inquietação... Talvez porque ele tenha visto essa inquietação e essa, essa ânsia de conhecer e de ver mais para além, não é? Como diz o Platão, olho, não vejo as coisas como elas se aparentam, mas sim como elas são na sua essência. E só homem ajudou-me muito. E depois tive a sorte também de conviver com outras pessoas que me ajudaram muito. A grandes amigos e pessoas que eu tive... Uma convivência muito próxima e muito afetiva que me ajudou uh, a abrir os horizontes e a abrir a cabeça para aquilo que é, que é, que é a vida, não é? Agora, claro, é como tendo sempre disparates porque sou um ser humano. <risos> e é isso que nos distingue, não é? é? Sim, e não só quer dizer, acho que acho que o ser humano é, é coisa que, que devemos acreditar, independentemente de vivemos uma era muito complicada, uma era muito estranha de mentiras e de falácias até da lógica que as pessoas estão a ser enganadas e continuam a achar que é verdade e a achar que é assim e isso tem muito a ver com a ignorância a ignorância por um lado tem, traz grandes males ao mundo e o desconhecimento das coisas mas eu continuo a acreditar na vida continuo a acreditar nos homens porque tenho manifestações e conheço gente muito boa uh, quase todos os dias que estão a servir atrás de um balcão ou que estão numa redação de um jornal ou que estão numa, numa loja de ferragens a vender parafusos quer dizer Encontro ainda gente muito boa e que me faz sempre acreditar-me cada vez mais no ser humano. Apesar, repito, de se ver é, em pleno século XXI continuamos a matar em nome de não sei do quê e mais não sei o quê. Da religião,
0: inclusive, não é? Sim,
1: a religião muitas vezes é, a religião é feita, a dizer as religiões são feitas com o homem, não é? A religação é uma outra coisa, religios. E portanto, uh, e os homens continuam a, ser sempre, a ter sempre qualquer coisa que os movimente e que os ajuda a, a fazer as guerras por interesses próprios e por desejos de coisas que às vezes são tão ridículas e supérfluas que nem fazem muito sentido. Mas é como, também como te digo, não falo nem de política, nem de religião, nem de futebol. O, futebol. o meu futebol é a música, a minha religião é a filosofia e a minha política é a poesia.
0: Uma ótima trilogia, diria eu. Estava a ler sobre a, sobre a forma como tu despertaste para o fado. Sei que a tua mãe cantava quando estava a arrumar a casa e tinhas uma tia por afinidade que era uma grande melómana, não é? A tua tia Suzette. É uh... Tu muito bem formada. Estudei um bocadinho ontem. <risos> muito
1: obrigado, muito obrigado.
0: E, e ela. A tua tia Suzette não só gostava muito Como tinha muitos discos Era uma, uma estudiosa uh, Foi uma sorte poderes ter essa Esse farol, digamos assim não é?
1: Foi, eu ouvia a minha mãe cantar E a minha, a minha mãe, ela a grande a principal causadora de eu cantar Minha mãe tinha uma voz muito bonita Que tinha uma coisa muito estranha Que ao mesmo tempo parecia uma uma reza Uma oração, qualquer coisa desse género Depois também tinha algo que parecia um pregão Uma coisa muito vinda da terra Muito até ruda às vezes, não é? E essa forma de canto é, uma, é um canto que a mim me seduz. Aliás, eu tenho muito esta maneira de cantar. Eu não, 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 não tenho particular. Uh, uh, aliás, não dou particular atenção a cantores que cantam sempre aqui, ou sempre aqui, ou sempre aqui. Ou seja, ou, ou sempre a meia voz, ou sempre a voz muito baixa, ou sempre a voz muito alta. O canto é uma a relação. A música é uma relação de tensão e distensão. E um cantor deve cantar como se fossem as ondas do Marco, porque nada na natureza é estático. Portanto, o canto é a última coisa que deve ser estática, não é? Ouvindo os pássaros, ouvindo até as baleias com os ultrassons que se pode perceber, nada daquilo é estático. E o cantar para mim é exatamente isso. É, um, é uma onda, como se é alto, é baixo, é médio, quer dizer, tem todas essas nuances. E a minha mãe é a grande causadora disso, dessa noção. Depois mais tarde é que via perceber o que era. E depois a minha tia Suzete tem esta, esta importância é, mestral na minha, na minha vinda para a música, porque a minha tia a minha mãe nessa altura tinha muito poucos recursos e a minha tia ajudou-me a criar ajudou a criar-me e, e eu ia para a casa dela com seis meses e, e a minha tia não tinha filhos e foi ela que, que enfim, me deu toda uma outra parte que a minha família não me podia dar e, e de modo que a minha tia depois como tinha uh, hipóteses financeiras para poder ir às casas de fado então era ela que me levava e aquele bichinho começou também muito cedo de cantar o fado porque ela tinha giradiscos, não é nós não tínhamos na minha casa ela tinha giradiscos e discos em vinil e o rádio e cassetes eu ia ouvindo, e então comecei a cantar por cima vá lá saber porquê Por isso é que eu digo sempre que eu não escolho nada A vida é que me vai escolhendo as coisas e as situações E portanto, escolheu que eu cantasse Não sei agora porquê
0: A vida escolheu também hum. uh, Que no dia em que a tua tia Suzete Celebrou os seus 50 anos hum. Tu conhecesses aquele que viria a ser Um teu mestre e amigo O Sim. senhor Fernando Maurício é verdade. Uh, foi, foi o destino que escolheu Por ti é
1: o destino baralha as cartas e a gente joga portanto não sei muito bem o que é que, <risos> o que, é que daí vem mas é, é, isso foi, foi uma sorte eu tenho uma fotografia que guardo com muito carinho e com muito cuidado que é ele quase que pegando-me ao colo e eu tenho essa fotografia, está a minha tia, está ele e eu estou, ele está-me a cumprimentar e quase que me quer pegar ao colo eu tinha, não me lembro se tinha seis anos, sete e foi um momento muito, muito, muito bonito e que eu guardo sempre no meu coração aliás, como guardo o Maurício no meu coração porque foi de facto uma pessoa que me que me ajudou muito e foi um homem extraordinário, um cantor, um fadista maravilhoso, não é? E portanto, e aí ele devo, devo muito, devo muito. E continuará, a ser a, e continuará sempre a ser o meu mestre.
0: Fala sempre muito com, com muita devoção e carinho das pessoas mais velhas que Sim. te acompanharam, seja o teu avô, uh, fadistas de outra geração, uh, é, é uma sabedoria que, que tu valorizas muito, não é? Sim.
1: É porque, sendo o fado, como se diz, uma tradição oral, esta coisa vai passando de uns para os outros. É quase como aquelas tradições familiares, que é de pais para filhos, e neste caso é de mestre-discípulo. É, porque eu, outra coisa que foi extraordinária é que eu fui foi o mestre que me escolheu, eu não escolhi o mestre. Portanto, ele é que me ajudou e que sempre me incentivou, como a Beatriz da Conceição... Foi uma mulher importantíssima também para mim. Eu tinha a minha madrinha, eu ainda vem da época nos fados em que se tinha um padrinho, uma madrinha. Eu ainda, ainda tenho carteira profissional, hoje já não existe, mas eu ainda tirei a minha carteira profissional. E eles eram os meus padrinhos, o Maurício e a Beatriz da Conceição. E também eh, outras pessoas com quem eu convivi que me ajudaram imenso e que foram muito, muito, muito queridas comigo e muito minhas amigas. O caso da Tia Argentina Santos, do o Zé Inácio, o grande violista, o Adelino dos Santos. Ah, enfim, tantas pessoas que me, que me ajudaram muito E trago-as sempre no meu coração Porque tinham sempre, ou quase sempre A palavra certa no momento certo E o raciocínio eh, aguçado para, para me poderem alertar De muitas coisas, não
0: é? Hoje em dia com, com esta Obsessão que parece haver pela, pela juventude não é? pela, pela novidade uhum. uh, Por vezes deixamos os mais velhos Mesmo que não estejamos a falar de fadistas Mas sei uhum. lá, os avós Ou os vizinhos mais velhos um bocadinho uhum. De lado, não é?
1: isso faz parte de, de todas as gerações viveram isso, hoje nós temos muito mais noção porque temos uma coisa que se chama redes sociais, internet e o mundo virtual que nos, que nos faz ver outras coisas que há 40 anos atrás não se via, mas isso acontecia o problema depois, hoje em dia, nós temos é uma inversão de valores, quanto a mim, mas quem sou eu para julgar, e não é esse o meu objetivo julgar é apenas uma análise é um, há, há algumas inversões de valores e até mesmo, por exemplo, a palavra respeito não é é o que sabe ver saber ver Uh, e, e muitas vezes é, é estranho porque nós perdemos exatamente o respeito pelos anos passados e é importante que os tenhamos muito muito presentes porque os anos passados são quem nos dá a continuação de qualquer coisa não é depois a maneira como nós tratamos os velhos e digo velhos com uma forma muito de uma forma com muito carinho e muita ternura uh, é uma coisa que há um ditado popular que diz uma coisa muito acertada bom filho és, bom pai serás, assim o fizeres, assim o acharás geralmente como nós tratamos os outros, mais tarde ou mais cedo Alguém nos vai tratar de igual modo não é E se não quisermos isso, calhar está na altura De pensarmos nós, cada um, mudar a nossa A nossa perspectiva e a nossa postura Perante o outro, perante o outro não é? Mas isso também não é só com os velhos Até mesmo com as pessoas das suas, de, 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 da nossa geração não é Andamos um bocadinho sempre para as turras E depois, olha, a propósito de Terra que vale o céu, nós hoje em dia estamos sempre a querer Estar nos píncaros, não é? Ser o melhor de qualquer coisa, o mais notado mais Com mais seguidores Mais essa coisa toda e isso tudo acaba por ser uma ilusão, porque o triunfo e a derrota são... É uma ilusão, eles são iguais em grau. Quer dizer, eles são iguais em natureza, o que diferem é em grau, não é? É como o quente e o frio, nós só sabemos que está quente e frio por uma convenção corporal do nosso corpo, olhando por um termómetro, não é? Porque depois eles são na sua natureza, não é? Quer dizer, é, é muito engraçado, isto é, é filosofia, mas é, é muito engraçado observar assim, eu acho que vou, vou sendo uma pessoa mais serena em observar a vida assim e tranquilizando-me com esta coisa do triunfo e da derrota e nós vamos nos iludindo às vezes com esta coisa das redes sociais, achar que temos mais seguidores e mais likes e mais não sei o quê, não sei o quê a coisa acaba por, por nos toldar muito o que é, a, se calhar, a verdadeira missão cá no mundo e de, e, de, e, de, e de como é que nos devemos comportar uns com os outros e como eu quero ser, como diz o Gandhi eu às vezes cito muitas pessoas porque acho que é muito importante, como diz o Gandhi que sejas tu a tua mudança que queres ver no mundo e, portanto dá muito que tenho essa, essa questão esclarecida de, de triunfos e derrotas, de seguidores etc, etc, portanto faço aquilo que o meu interior me manda fazer e de uma forma que eu creio digna e com paixão que é só assim que sei fazer e com respeito aos e respeitando os antepassados e aquilo que porque tra tradição, traditum aquilo que transporta algo é muito importante isso, eu acho que se te dão valores de amor de, 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 de dignidade, de de, de tolerância, porque não continuá-los? Porque não também praticar isso com quem te ensinou? É tão simples quanto isso, acho eu. Mas pronto, quer dizer, quem sou eu? Não estou aqui armada e educadora das massas, que não é esse o meu objetivo. Estou a dizer aquilo que efetivamente penso, sinto e pratico. Honro as verdades com a prática.
0: Gosto dessa ideia da de, de tradição ser um transportar de algo também. Por isso é que tu disses que ser tradicional não significa ser fechado nem obtuso, não é? Né? Significa não. Uh, fazer perdurar algo. Talvez, transportar. Exatamente,
1: quer dizer, não, eu, esta coisa da, da tradição, muitas vezes as pessoas, uma da altura, achavam que eu que era muito purista e que era isto, que era aquilo, e que era aquilo outro. Portanto, mas cada um julga de sua maneira, e, e, mas, mas muitas vezes desconhecendo a coisa julgada, e o interior da, da coisa julgada. Mas uma coisa que eu posso garantir é que é, a minha maneira de estar não tem nada a ver com ser obtuso, fechado, e achar que as coisas... Eu já falei aqui duas vezes que Nada no, na natureza nada é estático, portanto, na, na existência nada é estático portanto, e até mesmo o próprio equilíbrio não é estático, tem uma balança, tem um fluxo, é o próprio fluxo da vida. Se for, quer dizer, uh, e, e portanto, aquilo que eu, quando, quando canto fados, aquilo que, que eu faço é manter uma determinada, aliás, é manter de, de determinadas características que fazem com que tu ouças ou alguém ouça, perceba que é fado e que essas características é como um idioma fado é exatamente como um idioma, é como o português, como o, o farsi, como o árabe, como o hebreu, como o francês. É um idioma. Não é? é como que tu olhares, por exemplo, para uma árvore. O fado, imagina que é que seja uma árvore, que tem um tronco central que a suporta, uma raiz que a sustenta, e vários galhos, e todos os galhos são diferentes. Estou olhando para uma árvore. A árvore diz a lei, não é? A árvore quando pode haver tristeza, pode haver tempestades, pode haver o que seja, mas ela não deixa de se cumprir como árvore. continuar a fazer a fotossíntese, não é? Portanto, aquela história do meio, e, e isto veio a propósito de quê? Porque, para mim, por mais que se vá, se vá fazendo estas coisas, o meio a mim não me define. Eu é que vou definir o meio, porque não quem tem valor é o meio e não eu. Quer dizer, o determinismo para mim é uma coisa que me assusta um bocadinho a determinado ponto. E então é como se olhasses para o fado e ele fosse uma árvore, em que tem essa raiz, esse tronco e esses vários galhos, e cada galho é diferente. E o fado tem vários galhos diferentes, vários caminhos possíveis diferentes, não é? Agora deve-se é manter exatamente esse tronco e essa raiz que o sustenta. Esse tronco pode ter cortiça se for um sobreiro, pode ser pinho que tem uma casca, pode ser qualquer coisa, mas tem características quando tu olhas, olhas para um sobreiro e sabes que é um sobreiro. Depois olhas para um eucalipto e sabes que é um eucalipto. Olhas para, um, para, um, para um, uma, uma cerejeira e sabes que é uma cerejeira exatamente como o fado. Aquilo que eu me limite a fazer é manter determinadas características. E depois trazendo exatamente o meu toque pessoal e criando um novo estilo. Por exemplo, neste disco eu canto melodias que têm mais de 60 e 70 anos e dou-lhe um novo estilo interpretativo. Mas não deixando de ter essas características que eu entendo que são de extrema importância para que se possa identificar o fado como fado e não como outra música qualquer. Porque senão temos outra música qualquer e não é esse o objetivo. Acho que é importante se é fado é fado, se é flamenco é flamenco, se é tango é tango, se é taraba é taraba, seja o que for. Ou seja, agora não implica mantendo essas características e mantendo essa, 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 essa forma de linguajar, até se quiseres dentro desta cantiga, que ela se renove, que ela se reforme. Eu prefiro sempre a palavra renovar e, e reformar que propriamente a palavra inovar, não é? Hum. Exatamente por isso mesmo.
0: Por é? falar no, nas canções que cantas nas palavras e nos moldias hum. que cantas neste... Diz que estava a ler uma entrevista que desta agência hum. Lusa hum. em que dizes que a maior parte das pessoas que escrevem para ti já, já te conhece bem, já sabe bem o que é, que aquilo, aquilo que tu queres hum. uh, abordar, portanto não tens que dar muitas indicações.
1: Hum. De, falas dos músicos, é, foi o que eu disse: não? Uh, dos autores. Os autores ah, que os cantam. autores. Sim, quer dizer, tivesse a sorte, aqueles que, que tenho a oportunidade de ser amigo e de conversar, portanto não precisei de dizer muito, porque eles conhecem-me e sabem esta, esta minha maneira de. De, de estar na música e na poesia, quer dizer e, e foi muito fácil a, a Carma, o Carminho mandou-me três temas, disse olha escolhe o que tu quiseres e faz como entenderes que que te sintas melhor a fazer. O Fernando e sou amigo da Carmo, quer dizer o Fernando todos somos amigos, visita de casa, estamos muitas vezes juntos e ele também mandou três cantigas, eu escolhi esta, esta outra cantar ao vivo. Um, o Nuno Jú disse também somos amigos e ele já tinha mandado alguns poemas e eu escolhi este e tenho outros que um dia mais tarde cantarei, ou gravarei. O Francisco Guimarães fez os versos do, do Viravoltas e, e do e Conta quem eu sou, que é um, começa logo com uma frase muito bonita, que ele foi muito, muito, muito generoso e começa logo com uma frase muito bonita do, do acho que é Miguel Torga, creio, é, é do Miguel Torga, acho que eu, é. não, de Eugênio de Andrade, tudo me, per, tudo me prende à terra onde me dei. Portanto, ele foi muito, muito, muito generoso nessa parte e escreveu estes duas, estas duas cantigas. Também somos amigos, portanto é muito fácil. E, essa é, e não é preciso dizer-lhes muito que eles sabem mais ou menos por, a, por onde anda a minha sensibilidade. Às vezes muda um bocadinho, mas quando muda também não, 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 não é estes autores que peço vou buscar aos outros. Como é o caso de Gil Vicente ou, ou de outros discos que já fiz com Guimarães... Com, com o António Ramos Rosa, etc, etc
0: Curiosamente, no tema do silêncio saímos sim. que é da autoria do Fernando Tordo hum. cantas as palavras, conta-me dos passados recentes, fala-me dos sonhos, se quiseres que eu digo-te das dúvidas das dívidas que temos, do quanto devemos às mulheres, sim. foi algo que quiseste deixar cantado
1: muito... Sim, e não é por uma questão populista nem de, de encantar as senhoras porque eu <risos> se é a coisa que eu gosto no mundo é das mulheres, não é? nasci de uma portanto, como não amar as mulheres e, e tenho uma filha e tenho mulher portanto agora a questão não é essa a questão é que é, de facto deve-se muito às mulheres não é? e, e nós estamos a pagar e os homens vão pagar uma fatura muito grande daquilo que se fez ao longo de séculos na história às mulheres, não é aquilo que se maltratou as mulheres e portanto é essa fatura vamos ter que apagar e se calhar eu não gostaria que fosse uma coisa de vingança porque a vingança o diz o Confúcio muito bem quando pensares em vingança acaba duas sepulturas aquela que te vais vingar e a tua Portanto, é preciso ter muito cuidado com esta coisa e não pode pagar, um indivíduo de hoje não pode pagar para o indivíduo de ontem. E, e acho que é preciso ter algum cuidado nestas coisas. e Agora, devemos às mulheres exatamente tudo isso e eu devo à, à mulher ter nascido, não é? Ela que me jurei, que me carregou nove meses ao, ao, ao ventre e depois posso dizer uma série de coisas que os homens devem às mulheres, não é? Uma coisa que eu, das coisas que eu mais admiro nas mulheres, além da sua beleza exterior e interior, que tem muito mais que os homens, mas... Às vezes, ou quase sempre, mas uma coisa que eu acho que as mulheres têm que a mim me seduz imenso e que me deixa fascinado é a sua intuição. Aquela coisa do sexto sentido é uma coisa que as mulheres têm que me deixa completamente extasiado porque elas quase sempre acertam. E é uma coisa que me, que me fica fico doido é, até mulheres que eu leio, como a Helena Blavatsky, por exemplo, filósofa do século XIX eu gosto imenso porque as mulheres têm uma coisa que é <risos> é muito, é, é o treino e depois é delas mesmo, é uma coisa extraordinária isso, é uma coisa que se deve às mulheres <risos>
0: E tens várias mulheres, cantas várias mulheres nesse disco, já falaste da Carminho, sim, Maria, Maria do Rosário, Rosário Pedreira, outra
1: que mandou os Eu pedi-lhe, contei-lhe uma breve história e ela mandou-me esse poema fantástico, ideia purinha. Também bem bonita essa música. Obrigada. Temos
0: a Amélia, Mus, a Amélia também. Muz, também uma bela, uma bela equipa. É.
1: O que acontece com a Amélia Moja? A Amélia Muge, eu o conhecia, claro, mas não éramos próximos, não tínhamos convivência. E eu pedi que lhe pedissem um tema que tivesse a ver com o Sul, porque este disco é muito inspirado no Sul e no Mediterrâneo. Eu sou sempre um indivíduo, estou sempre com os olhos mais postos no Mediterrâneo e no Oriente, que propriamente no Atlântico. Apesar de gostar muito do Brasil e da América Latina, etc., gosto do mundo inteiro, mas a minha particular, a minha sensibilidade leva-me por aí, por, por os caminhos do Mediterrâneo e por os povos que nele habitam. E eu pedi à Amélia, a Amélia Musco, que fizesse esta, esta cantiga, que ela foi muito generosa e fez uma cantiga maravilhosa e ela entendeu tão bem, sem me conhecer repara que ela, no refrão dessa cantiga que chama-se chama Terras de um Mar Interior repara que a, te a palavra terra anda sempre por aqui um, ela diz o seguinte no regresso a casa sou a garça gaivota em grito aberto frente ao mar andorinha com o seu negro golpe de asa sou da gente de partir e de ficar e de voltar portanto é uma, uma, uma... ela acertou e cheio. eu ando sempre cá e lá, às vezes, nem que seja em pensamento.
0: É muito, <risos> é muito visual, não é? Uma... Sim,
1: sim, é um tema extraordinário, é um tema extraordinário. Que eu posso, posso dizer que foi assim, o mais arrojado de todas, às vezes brinco com isso, posso ser crucificado, porque eu fiz uma coisa que, como se fosse a música clássica árabe, em que começa com um Taksim, Taksim é como se fosse para nós um, uma introdução, um intermesso, sei lá, onde apresenta o modo em que se vai trabalhar e depois no meio tem Makam, Makam é uma improvisação sobre o modo em que se trabalha. Portanto, há assim uma coisa bastante orientalizada, com várias influências, desde árabes a sefarditas, enfim, muita coisa.
0: Eu sempre que penso no, no, na tua música, penso é. assim numa espécie de fado com um cheiring hortelã, deve ser Sim. por causa dessas influências. Talvez, talvez, é? talvez, talvez. Confesso também que até há alguns anos achava que tu és realmente nascido e criado no Alentejo, <risos> mas não, foste não, só, não, adotado só adotado. Fui só adotado.
1: Essa é outra coisa, quer dizer, tenho um. Se calhar noutra vida passada fui alentejano e daqueles muito ferrenhos, e deve ter lá nascido e, e morrido, e agora encarnar neste corpo, e, e ter essa, 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 essa recordação, sei lá, isto é um bocado lírico, é, enfim, mas pronto, eu costumo dizer sempre isto para centrar para focar mais as pessoas no que é importante, até porque gosto mesmo daquela terra, e por isso fui para lá viver. Há qualquer coisa naquela terra que me, que me deixa tão dá-me uma paz e um há qualquer coisa que me prende eu não sei o que é e se calhar também não estou muito interessado em saber eu acho que eu escrevi num poema um, há uns tempos quando logo a, a partir de, ao início de ir para lá em que digo uma coisa que é mesmo aquilo que se passa é que o vento ali não tem a coragem de passar erguido ele passa sempre ajoelhado porque não é, é ele não é capaz de fustigar nenhum sobreiro e apesar de ter lá o suão não é? e há qualquer coisa naquela terra as leis das proporções estão obedecidas quer dizer aquela beleza do dourado e do verde aquela... e depois as próprias pessoas têm esta coisa, não são, não, é, não são de extremos, não é não tem nada a ver com isso mas têm uma, aquela coisa que para mim é fascinante que ou gostam de ti ou não gostam gostam, gostam, não gostam não te fazem mal nenhum, respeitam-te, tratam-te com a maior das dignidades, mas não, não querem mais nada além disso, isso para mim é uma coisa que me que me, <risos> que me agrada porque não há cá aquelas hipocrisiazinhas, aquelas coisinhas, aqueles cinismozinhos. Não é um povo que ou gosta ou gosta, ou não gosta ou não gosta. É como os transmontanos, é igual. O povo mais semelhante que existe entre as, as províncias do, do, do continente, as, as regiões do continente, do Portugal continental, é, são os mais parecidos, é o transmontano com o alentejano. Eles têm muitas coisas muito em comum. Uma delas é esta, essa coisa do feitio de... Ou gostam ou não gostam, ou te querem ou não te querem. Isso é uma coisa que a mim me agrada muito. E depois aquela terra é fantástica. E depois eles têm um condão maravilhoso. É uma coisa que a mim me põe doido. É que aqueles tipos com o pouco fazem muito. Isso é aquela... É, é, o Da Vinci roubou de um provérbio árabe uma frase que é atribuída a ele, mas não é a frase não é dele. É um provérbio árabe que diz que a simplicidade é a sofisticação máxima. E de facto os alentejanos dão a grande lição disso. Já reparaste o que é uma açorda de alho? É água, coentros, um fio de azeite e alho. E depois é pisadinho e é água quente. E aquilo é um petisco do céu. É bom. Claro que hoje em dia coze-se bacalhau e é cozido aquele calde de água do bacalhau mas é um petisco maravilhoso. Como outros, outros pratos que, que eu agora que vivo lá me fui apercebendo que existiam e são extraordinários. Como é que do pouco se faz tanto? Isso é uma coisa que a mim me, me deixa completamente doido. Porque é uma coisa que eu gosto muito, porque na música é isso que me, que me fascina: é a coisa que é simples e de repente é tanto.
0: Se torna grandiosa. É, o não simples é? não quer dizer que não seja tanto, não é? Costuma-se dizer que o simples há muito trabalho. É? Exatamente. Achas que esse feitiço meio reservado, Bom. ou gosta ou não gosta, sem grandes confianças, digamos, tem a ver também com uma certa um certo fechamento, digamos assim, da região, ah. uma certa distância em relação a outros... Tenha,
1: eu não acho que tenha a ver com, com, com estarem fechados ou o problema da insularidade. Eu acho que isso hoje não é isso. É mesmo do... do sabes que ver... Ver, o, ver muita longura não é? Ver muito horizonte, ver muito campo, às vezes dá uma certa... Um certo equilíbrio na tua mente do que é que... De, vou ou não vou? Fico ou não fico? Esta coisa e depois... Há qualquer coisa, também tem a ver com, com fatores históricos quanto a mim, se calhar estou errado, mas tem a ver com isso, também tem a ver com herança sefardita e árabe, que há aqui por baixo de tudo isto. Quer dizer, e esta maneira deles estarem e depois... Às vezes há, há amigos mas os alentejanos são um bocado desconfiados. Eu digo, não são nada desconfiados. Eles simplesmente não vão é logo à partida assim, não se dão logo. E isso também tem a ver com, com, a, com, a, com, aquela, com aquela região em si. Sabes que o, as árvores também... Dizem como é que pode ser o povo, não é? Eu vou, vou, vou voltar outra vez a falar do Confúcio, desculpa, mas tem que ser. O Confúcio diz uma coisa do género: desconfia quando numa aldeia não há quem's a ladrar É muito interessante. E, e quer dizer, e às vezes tu, por exemplo, isto é uma coisa que eu vou dizer, se calhar muita gente vai se rir muito, mas pronto, eu não me importo. Uh, se tu olhas para característica, as características, o caráter, o temperamento do, da raça rafeiro do Alentejo, que é uma coisa que eu também me insurgi muito, insurgi, quer dizer. Só para mim, não disse nada a ninguém, mas digo-te agora a ti: é que quando foi esta coisa do, do cão mais velho do mundo, o Bobby, e disseram várias vezes, até nos órgãos de comunicação social, Rafeiro Alentejano. Essa raça não existe. Existe o Rafeiro do Alentejo. Porque Rafeiro Alentejano são todos aqueles que estiverem no Alentejo sem raça definida. Portanto, é bom, é outra coisa, que quer dizer, é o Rafeiro do Alentejo. Essa raça sim existe. Rafeiro Alentejano não existe. E, são os outros mobis todos e, da, da rua e, 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 e se tu olhares para o temperamento desse animal é um temperamento muito como um bocado como o Alentejano é muito na dele e tal, vai passar calminho à altura de agir ele sabe agir Portanto, é uma coisa muito engraçada de se analisar um bocado estranho. Muita gente se vai rir, repito, mas eu não me importo. Isso é que
0: mas é... tanto mas
1: essa coisa não é de deles serem isolados, não é nada disso. É mesmo, é uma... São, são assim, não é por desconfiança. É porque, se calhar, pode-se dizer que são mais cautelosos. Ou são mais... têm a temperança a Quer dizer tem um bocadinho mais de, de cautela na aproximação com os outros, mas quando gostam, gostam a valer. E olha que eu tenho exemplos na minha vida e no meu cotidiano de, de manifestações de amor e de carinho que não, nem te passa pela cabeça. Portanto, é interessante.
0: Que bom. Quando é que, quando é que nasceu esta paixão na tua vida?
1: Já dá muito tempo, desde a primeira vez que comecei a ir ao Alentejo. Eu tinha os meus. Aliás, desde que andei a guardar, a guardar ovelhas, não é? O campo, eu sou muito campónio, portanto, a partir daí é aquela paisagem que me fascina. Não é tanto a da montanha, mas mais a da lazíria A da, a da, da planície, aliás E portanto Nasceu desde, desde nessa altura Que eu andava a guardar ovelhas Já no Pinhal Novo, que é a Alentejo, não é Aqui mais próximo mas, E já nasceu nessa, nessa parte, e nessa altura
0: E a propósito li, li uma entrevista tua Já de há hum. alguns anos com o Diário de Notícias hum. Em que, sobre, sobre essa fase Em que, que andaste a guardar ovelhas Dizias uma coisa muito bonita Que era a vida com animais é extraordinária e é muito mais lenta. É algo que também te agradece. Esse é. abrandamento do, do ritmo, seja pela paisagem ou pela observação dos animais. Eu já me
1: quedei a pensar nisso e já, já me pus pensando nisso e uma das coisas que a rotina te dá é mais lento. Quando tu, é a sensação de mais lentidão. Se tiveres várias rotinas, começas a, e por isso a rotina também é tão importante, porque dá, não, não, as coisas não são tão rápidas, não vivemos tanto sob stress. E os animais têm sempre uma 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 uma, uma tem sempre várias lições para te dar. Eu tenho neste momento três cães, um rafeiro do Alentejo, uma, aliás, uma cadela, uh, e mais outros dois, e tenho algumas galinhas, mas uh, quando andava com as ovelhas, uh, o valor do silêncio é uma coisa extraordinária porque naquele tempo, naquele no período que andas com os animais tens tempo para pensar. Mas depois é uma coisa extraordinária porque uh, é tudo mais lento porque é uma rotina. Há aquela rotina de sair com o gado, de levar para a malhada, de fazer isto, de fazer aquilo. E é todos os dias. O gado come todos os dias. Não existe domingo nem feriado. E portanto, nem dias santos. O gado come todos os dias. Portanto, e bebe todos os dias. E portanto, há essa sensação de que tudo é mais lento. E às vezes até de saborear maiores coisas. Por exemplo, o ar que nos toca na cara. Observar uma árvore, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou um bocado maluco, <risos> lixo, mas não lhes. Uma das Estou... coisas que eu trago que o Alentejo tem que me fascina imenso. À noites, naquelas noites mais escuras e estreladas, tu parece que ergues a mão e apanhas o firmamento no beiral porque parece estar tão próximo. É uma ilusão, eu sei, mas é uma ilusão que me, que me dá uma paz e uma, uma alegria imensa. Parece que apanhas o, o céu. É extraordinário.
0: Maravilha. <risos> Além do Alentejo, outra das tuas coordenadas favoritas, é, como já falaste, resto do hum. Mediterrâneo o, o Oriente. Sim. Uh, essa paixão apareceu quando?
1: Ai, desde há muito tempo, desde a minha convivência com, com os ciganos, que no bairro onde eu cresci, nasci, tenho grandes amigos ciganos e fomos criados juntos. E depois, mais tarde, quando em 2005 comecei a colaborar com o Rabi Bucalila, a coisa acentuou-se muito mais e comecei a descobrir um mundo completamente diferente e que a mim me, me traz sempre encantado e apaixonado.
0: Sei que tu gostas muito, agora a minha curiosidade é o hum. teu amigo... Libanês, o que é que o que é que ele achou de nós?
1: <risos> ele foi? gosta muito, ele sente-se em Portugal como se estivesse em casa. Okay. Ele diz que não vê grandes diferenças. Se bem que o Rabia saiu do Líbano desde a de, da Guerra Civil, praticamente, e foi estudar para a Alemanha, e, e hoje em dia vive em França, no sul de França. E portanto, mas ele o que, diz, o que me disse sempre foi que sentia-se em Lisboa como se estivesse em Beirute, porque até mesmo os, 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 os portugueses são muito parecidos visionomicamente com, com, com os libaneses e ele, ele, ele adora Portugal. É curioso, Portugal. Uh,
0: tenho uma amiga que viveu na, na Nigéria hum. e, e ela, o grupo de, de, de amigos ou conhecidos hum. dela lá, ela diz que quem se dava melhor era com os gregos, que eram hum. mais parecidos com, connosco, com os gregos e com os libaneses. libaneses e os libaneses Nossa. são muito
1: parecidos connosco, muito, muito, é... muito. Sim, é apesar de que, pronto, os libaneses, há uma grande maioria de cristãos, não é? Portanto, a cultura aproxima um bocadinho mais em termos de certas coisas, não é?
0: É bom termos esta noção de que podemos ser parecidos com pessoas que geograficamente estão bem longe de nós, não, sim, não é?
1: Sim, sim, é verdade. As culturas aproximam-se numa coisa ou noutra, claro que há grandes diferenças, mas elas não existem separadas. Depois vão dando voltas e voltas umas por aqui outras por ali, mas... Os seres humanos não estão separados.
0: Não, é? não são assim tão diferentes? Não, claro
1: não é? que não. São aquela célebre slogan, não é? todos diferentes, todos iguais. É, o ser humano é o ser humano.
0: Falaste dos teus amigos ciganos, da ajuda. Uh, hoje em dia há uma certa recuperação da música cigana, até na pop portuguesa, uhum. não é? Achas isso engraçado?
1: Boa, sim. Acho, acho, claro.
0: Não, se calhar aqui há uns anos era uma coisa menos espectável, não
1: é? Sim, porque também os ciganos estão mais modernos. <risos> Estou a brincar. sim, Mas isso é ótimo é... Até porque se vai começando a perder um bocadinho Aquele estigma com os gigantes isto... este, é, este, este problema das generalizações É sempre muito complicado É quando se diz os portugueses são ladrões não, o que se deve dizer é que alguns portugueses são ladrões, ou alguns são portugueses, são vigaristas, ou alguns portugueses são pantomineiros, como se diz no Alentejo. Agora dizer os portugueses são isto é como dizer os árabes são assassinos, os judeus são não sei o quê, os chineses são não sei o quê. Não, é alguns chineses. Não se deve generalizar e dizer, e isto aplica-se aos ciganos, não é? Quando eu digo os ciganos são os bandidos, não, eu devo dizer alguns ciganos são os bandidos. Não sei. Essa é, e esta coisa de ter o Nininho e outros músicos O Diego Elgavi, por exemplo Que é um, é um cantador extraordinário português Um cigano inacreditável Que é um cantor maravilhoso como o Nininho Quer dizer, isso também vai trazer que, as, que Estas pessoas também e Trazer que, que elas existem E que são boas naquilo que fazem não é? E que os gigantes também não é esse bicho papão Que as pessoas acham que são
0: Claro que sim, é um estigma que ainda assim perdura, é, não é? É
1: verdade, mas pronto, pode ser que eles, eles vão contribuir de certeza absoluta para que isso também acabe um bocadinho.
0: Voltando ao, ao teu disco mais hum. recente, uma das coisas que eu achei mais curiosa hum, é uma certa ideia de espontaneidade e, ou de liberdade. Há pouco... Falavas daquela ideia de cantar ser como as ondas do mar, hum. acho que isso se percebe na, nas canções, por exemplo, na canção Vira-Voltas, uhum. tu riste e deixas ficar o riso. <risos> sim, sim. É uma coisa que eu achei muito engraçada, é. dá assim um ar muito natural.
1: É, é porque aquilo não tem nada de sério, deu-me vontade de rir e ficou o riso. E ficou riso O Viravoltas é um tema que reúne todas essas minhas influências, desde o fado, o canto alentejano, a música do Norte de África, a música árabe, a música severdita e até a música grega. Quer dizer, tens várias coisas aí que estão que, que tá, patentes a estas minhas influências todas.
0: Li também numa entrevista que a alegria que permeia alguns hum, destes temas hum. tem também a ver com a chegada do teu filho mais novo, hum, não é? Sim, sim. Tem sido... Francisco.
1: É, porque é impossível, um tipo olha para aquela criança logo manhã às 8 da manhã que tu querias estar a dormir mais um bocado às sete e meia, e o tipo acorda com um sorriso largo e luminoso e uns olhos brilhantes a dizer Olá, ou oh ia ou oh ia, bom dia, bom dia como é que tu não has de ficar contente o dia inteiro Só, já não estás com ele porque ele foi para a creche ou o que seja, mas fica sempre na memória aquela voz, aqueles olhos, aquele sorriso largo e luminoso quer dizer, é muito e influencia imenso, quer dizer, é um tipo extraordinário, aquele miúdo. É um... Os filhos nunca cheiram mal aos pais, mas a tão
0: <risos> É um bálsamo logo para começares é o dia, não é? Esse, esse sorriso. É mas és também o um autor de algumas palavras hum. e moldias no disco, por exemplo, a canção Tronco e Raiz, que é sim. muito bonita. Obrigado. A mim trouxe-me qualquer coisa de, de Zeca Afonso, talvez?
1: É possível, sim. Também é uma, é uma influência para mim, é uma referência. Portanto, pode, pode parecer, sim. Talvez pelas palavras, porque tem uma quadra que diz ou oh, almas do meu país, ficai com esta crença Há que ser tronco e raiz Para lembrar vossa existência Para valer vossa existência
0: Mais uma é. vez Sim. <risos> Tu escreves, essência para para música Tens o teu caderninho com Tenho boianas. escrevo,
1: mas não, não apresento Só publiquei uma coisa ou outra Assim não Mas não Não entendo que não devo Depois mais tarde, quando eu já cá não estiver Os meus filhos façam o que quiserem com isso eu entendo. pronto E as canções foi que o João Paulo Esteves da Silva um dia musicou um, uns versos meus que é a Estrada Azul e, e que eu cantei e não gravei e depois neste disco os músicos disseram isto é bom, não faças isso, e eu, porque eu queria tirar mostrei e disse, se calhar não é um bocado por insegurança minha e porque conheço tanta coisa, tanta coisa boa que me, que me é, às vezes dá-me a sensação de ser uma afronta cantar coisas minhas quando eu conheço poesia Extraordinária, música extraordinária Mas enfim, eles ajudaram-me a tirar esse, esse peso E eu gravei o Tronco e Raiz E o, o, uma música que fiz para os versos do António Boto uh, O Se Me Deixares e o El Kiko e o Vira Voltas
0: Sentes-te mais protegido cantando uh, Ou seja, sentes-te mais protegido se houver música À volta de, das palavras sim
1: Sim, eu acho que o casamento é o, o casamento O fado é o casamento perfeito ou quase perfeito, não é? Com a música, com os versos, não é? E isso a mim é o que me seduz, é a capacidade de ter uma melodia tão simples, ou uma hipótese de melodia, num acompanhamento também muito simples, e fazer soar a coisas muito belas e muito profundas. Em
0: 2013 gravaste com o Sr. Carlos do Carmo, Sim. que numa entrevista que deu aqui ao meu colega da Blitz, te elogiou, entre outras ah, coisas, porque elogiou o facto de teres ido para o Museu do Fado estudar hum. o próprio. Sim, sim. Foi, imagino, um hum. grande privilégio poderes trabalhar sim. e privar com,
1: com este vulto. Sim, foi, foi. Como com outros, atenção. Hein? Não foi só com o Carlos do Carmo, com o Simão de Oliveira, com Tive a, so a Fernanda Maria. Tive a sorte de ter pessoas do, de outras gerações e de grande peso eh, cultural que me convidaram para... para para cantar consigo. E o Carlos foi uma dessas pessoas, o Rodrigo, por exemplo quer dizer, e o, o Carlos foi uma dessas pessoas, foi de uma generosidade imensa e ele sempre foi muito querido comigo e nós tínhamos uma coisa muito curiosa é porque ele deu-me essa permissão de discutirmos muitas vezes, de falarmos muitas vezes sobre o fado e a vida e discutíamos e às vezes entrávamos em choque, eu era um bocado arrogante porque era muito mais novo, não é? E eu dizia-lhe, ó oh Carlos, desculpe, eu se calhar estou a ter mais manda-me cá e disse, não senhor fala, diz o que pensas e estamos aqui epa, e tu não tens que estar de acordo comigo mas eu também não tenho que estar de acordo contigo e debatemos e assim é que as coisas devem prosseguir e, e ficámos amigos e, e falávamos algumas vezes sobre as coisas e tínhamos essa oportunidade de bater muitas coisas e ele foi muito generoso comigo de facto e essa história de ir para o Museu do Fado é porque lá está essa curiosidade e gosto de saber não é se eu tenho uma coisa para poder trabalhar eu tenho que saber dela não é? e também contribui algumas coisas no museu para esclarecer algumas coisas que havia algumas dúvidas compositores e de poetas, etc, e pelos meus estudos e as minhas coisas. Eu não sei se isso é estudar porque eu não tenho estudos para ser estudioso. <risos> Sou apenas um curioso que gosto de, de ler e de saber das coisas e de saber daquilo que faço. Não
0: é? Mas há, há também, digo eu, uma certa humildade por parte de uma pessoa como o Carlos do Carmo, não é? Sim. Em ter essa abertura e dizer: não, tu podes Sim. ter a tua opinião, eu tenho a minha, falamos. Sim, ele,
1: era, ele era, sobretudo, um homem inteligente, não é? Não era propriamente uma pessoa, um tipo virado só para o ego, não é? Apesar de ser o seu ego que era artista, como todos temos, mas era um homem inteligente e um homem com um com, com, com tato, como se diz no Alentejo, e, e, portanto, perceber que. E pois, ele deixava que nós e ele debatia e dizia não, sim, e às vezes estava de acordo, é pá, agora é que me tramaste, não tinha visto por aí, ou eu tinha de dizer, pronto, olha, Carlos, tem razão, desculpe eu estava a ver mal isto e tal, mas não, 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 ele era um homem inteligente, era uma pessoa que, que, se, que, eu, que eu gostava muito de conversar e discutir, e às vezes está contra ele, às vezes até eu era um bocado mauzinho, não concordava com ele só de propósito, só para o ouvir <risos> só para ficar picar um bocadinho.
0: Uh, também no, na tal entrevista Que deste uhum. muito recentemente à Agência Luz A propósito deste novo disco uhum. uh, disses que achas que Portugal é um país Que está geograficamente virado Para o Atlântico, mas tem ali Uma natureza mediterrânica uhum. em, que, em que é que tu achas que, que isso se reflete mais?
1: É muitas coisas na nossa maneira de ser Hoje em dia também já é Mas há coisas que são traços muito Logo a partir da gastronomia É logo uma das coisas que A poesia, por exemplo poesia é, uma coisa que a Península Ibérica é das, é, deve ser dos, dos, da Península que mais poetas têm, não é? comparativamente com, com outras regiões da Europa. Uh, a poesia, a gastronomia. E até mesmo o que é que isso reflete. Olha, na nossa língua, por exemplo, só para te dizer, tens 20 mil palavras do árabe. Por exemplo, não é só as com al. Não é? uh, depois, por exemplo, olha, uh, gostas da lheira de Mila, Mirandela, eu adoro, portanto, é uma invenção judaica, sefardita Portanto, quer dizer, há tantas coisas que nós temos de influências destes povos Como temos dos povos do norte da Europa, evidentemente Mas há qualquer coisa O Fernando Pessoa tem um texto muito interessante sobre, sobre, sobre isto Que é da Ibéria e do Iberismo Em que ele diz que nada acontece na alma portuguesa Que não tenha um fundo sefardita e árabe por baixo e tal. É um texto muitíssimo interessante Se puderes ler que é muito, muito interessante esse texto e, quer dizer, não te vejo assim Pois vejo algumas coisas que são menos boas Mas não quer dizer que não vale a pena Isto nós já estamos carregados de saber delas
0: Exato Nas tuas entrevistas, li algumas Reparei que há valores que, que se levantam Se calhar mais hum. alto que outros hum. E que se repetem, no bom sentido hum. Falas muito em honestidade, em integridade hum. Mas falas também muito em paixão, em amor hum. Em imaginação São alguns do, dos teus motes
1: hum. Sim, eu acho que isso são os, os pilares Fundamentais para um tipo poder viver descansado e quer dizer, acho que é, foi isso que me foi transmitido e é isso que eu gosto de cultivar. Não, não gosto de não tenho grandes porque eu não, não, não gasto muito aos 100, não tenho grandes interesses de coisas que não se me perguntares o que é que eu gosto é de viver com os meus concertos e, a, e que as pessoas se sintam bem com aquilo que ouvem e fazer-lhes bem com aquilo que eu canto. O resto eu não tenho grandes coisas para que, para que me obrigue a ser desonesto quer na prática, quer intelectualmente, que me obriga a ser ambicioso demais ou, ou invejoso por isto ou por aquilo. Não, às vezes posso ficar mais sentido ou, ou, ou um bocadinho mais triste quando, quando quem deve não dá atenção àquilo que eu faço, não é? E isso às vezes magoa um bocadinho, mas enfim, eu, não posso, eu só posso tomar conta daquilo que eu faço. As ações dos outros, eu não tenho mão nelas, nem tenho mão na, na fortuna, nem no infortuno. Eu faço a minha parte, tendo a minha parte feita com com dignidade, integridade e com amor por aquilo que faço e respeito, eu acho que, se vivo vive, vive tranquilamente, posso dizer que faço o sono dos justos todos os dias e estou tranquilo porque me deito descansado e analiso o meu dia e vejo o que é que posso melhorar e o que não posso melhorar. Agora, evidentemente, sou um ser humano e sou passível ao erro. E, e, e também tenho disparates e também às vezes digo se calhar uma coisa ou outra que não devia ou pelo menos devia, mas de outra maneira. Quer dizer... Essas coisas não... agora eu, eu São esses os valores que eu, que eu apregou Mas que também pratico Quem me conhece e pode ver é o que eu faço
0: Interessante dizeres isso Esta, esta semana eu falava com uma amiga Que é, que é artista, <risos> que faz ilustração Sim. E ela dizia que se sente mal Neste contexto de desgraças em Encantadupa em todo o mundo Em partilhar as coisas dela Porque achava que era fútil E eu Sim. disse isso Pessoalmente eu acho que se conseguirmos ser bons Para aqueles que nos rodeiam No nosso pequeno Sim. círculo já, já não é mau, não é? Já estamos a contribuir Qualquer coisa, pelo menos sim. não estamos a contribuir Para o mal Exatamente. E a arte é sempre necessária, seja, seja música, seja, ilustração seja, seja o
1: que for sim, sim. A arte é uma coisa que é, é importante para, para, para se poder ter um norte não é? Para se ter outra uma, uma vontade de ascender Mais além E quando digo mais além não é uma questão de matérias E de materiais, é mais além Em termos até, se quiser, espirituais E intelectuais
0: uma coisa que também gostei muito de ler desta entrevista há uns anos para a revista Ativa Sim. e disseste que não gostavas daquela ideia de haver padrões estéticos muito uh, uniformes, digamos assim. É. A ideia de que os gordos não são bonitos, por exemplo. É, é um dos derradeiros uh, preconceitos que parece que não, não é tão recriminado como outros, <risos> talvez, não sei.
1: É... Exatamente como falavas há pouco dos velhos e da maneira como se trata aos velhos, igual modo, quer dizer, hoje em dia parece que para ser bonito um tipo tem que ser magro e, e traçado ou não, quer dizer, claro que isto não podemos generalizar, que há mulheres que eu conheço, a minha por exemplo, gostou de mim como eu era, não é? Ou como eu vou sendo, isso é outra coisa. E depois é importante às vezes perceber que os, as pessoas obesas, a obesidade é uma doença crónica. Não é nenhuma falta de caráter, nem nenhuma, nenhuma coisa que a pessoa pode mudar, mas não muda porque é, porque é caluna, porque é isto, porque é aquilo. Não, é uma doença crónica. Eu perdi 52 quilos, fazendo apenas exercício e fechando a boca à minha maneira. Não consultei um nutricionista, um endroquinologista, não consultei ninguém. Foi sozinho, apenas com, com dois treinadores que tinha. E é importante perceber isto. Eu parei de treinar dois anos e voltei a ganhar 15 quilos rapidamente. Porquê? Porque é uma doença que se tem. É algo que não funciona bem, são as células do estômago que te informam o cérebro que tens fome, tem uma, uma, uma deficiência qualquer, não sei o que é que é, não sou médico, portanto, mas que é uma doença crónica, é. que a pessoa volta a engordar. Portanto, e às vezes há este problema, e pronto, e, e claro que se me disseres assim, olha, gostas de te ver hoje quando estavas com 90 quilos e agora tens 110 ou o que é que é, ou 115, eu digo que se calhar eu preferia estar com os 90. Mas isso é uma coisa que eu resolvo. Já comecei a resolver, portanto, daqui por sete, oito meses, volta a estar como estava. Mas é um problema que é uma doença, não é nenhuma falta de caráter. E há muita gente que é gorda, a sua grande maioria, não é gorda só porque quer. É porque, coitado, porque vicissitudes da vida não conseguem emagrecer, porque é, tem que trabalhar e não tem tempo para ir ao ginásio, ou porque não sei o quê, ou porque às vezes nem com ginásio a pessoa lá vai, nem mesmo fechando a boca. E isso às vezes entristece-me muito porque as pessoas dizem, ah, é tu e pronto, porque é, o, é os padrões da estética, quer nos homens, quer nas mulheres, as pessoas gordas são sempre muito... Enfim, e eu, atenção, eu emagreci Não foi problema de estético Felizmente nunca me faltaram mulheres bonitas E que me amassem, que é o mais importante é que me amassem Portanto, não, não, isso nunca me faltou e é, O que me faltou foi é um, é, é Para a minha saúde, comecei a pensar qualquer dia Onde é que isto vai parar não é? E portanto, é, o que é importante para mim é a saúde Agora a beleza, isso, a beleza está noutras coisas não é? Porque o cuidado é um tipo sempre bonito, sempre elegante E depois, coitado, não diz uma para a caixa E por dentro, coitado, aquilo está tudo Está tudo colado com oramos ferrugentes. ferrogentes. Atenção, não estou aqui a julgar o caráter dos outros, não é isso que eu quero. Estamos a falar, não Quer dizer, e pronto, <risos> a gordura e as pessoas obesas têm sempre a vida muito mais dificultada, não é?
0: Sim, essa culpabilização quando muitas vezes, como dizes, né, podem ser questões genéticas hormonais.
1: Sim, Sim e é uma doença. Pergunta a qualquer médico sobre a obesidade, endocrinologista obesidade é uma doença crónica, é uma coisa que não tem... <risos> a pessoa traz sempre esse, 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 esse peso consigo essa coisa e fazem-se cirurgias e fazem isso e faz-se aquilo e faz-se aquilo outro, para a pessoa melhorar e ter melhor vida, não é? Mas eu continuo a dizer eu acho que eu fa, fa, emagreço por uma questão da minha saúde, porque não posso ter níveis de colesterol latíssimos e não quero ter tanta gordura a, a abafar as veias e as artérias porque, quer dizer, já tive um problema de saúde gravíssimo há um ano atrás, fez em agosto um ano e portanto não quero repetir esse, esse cenário e, portanto e faço o que eu tenho a fazer porque é uma coisa que eu gosto. Atenção, os, os desportos de combate é uma coisa que eu gosto muito. O kickboxing e o boxe é uma coisa que me seduz e que eu gosto. E faço porque gosto, portanto. Daí também a perca de peso ser menos dolorosa porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de fazer aquilo.
0: agora falar dos temas da semana na música um dos assuntos mais falados foi o regresso de Madonna que esteve na Altice Arena para dois concertos na segunda e na terça uh, o nosso colega Rui Miguel Abreu esteve, esteve no primeiro concerto e escreveu será só mais um concerto pop um desfile de alta costura ou uma galeria de arte viva uma eucaristia profana ou uma extravagância acabada de chegar da Broadway uma coisa interessante, Ricardo, é que Madonna viveu em Portugal, em Lisboa, aqui há uns anos e na altura até se deixou envolver pela, pela cena musical uh, da, da cidade e, e nestes concertos ela recordou isso mesmo e inclusivamente cantou o Saudade de Série que é algo que ela não tinha vindo a fazer no, nos outros concertos, em Inglaterra ou em França. É curioso que ela, que ela se tenha deixado inspirar um bocadinho pela nossa cultura, não é? Sim, É
1: bom e depois também teve uma atitude nobre que foi grata ao país e à cidade que a recebeu. Portanto isso é é muito bonito e é de é de realçar essa essa, essa sua atitude é bonito.
0: Mesmo já não vivendo em Lisboa, deves estar perceber das mudanças que a cidade tem Sim. sofrido. Como é, como é que às vezes?
1: Eu hoje em dia eu amo Lisboa, não é? Não há cidade mais bonita para mim no mundo que Lisboa. Pronto, e claro, sou pena de ser um tipo tendencioso e faccioso, porque pronto, é a minha cidade portanto, mas E foi a cidade onde eu nasci Mas hoje em dia para viver, eu não me convides, para viver em Lisboa não Vir a Lisboa todos os dias, se preciso for, fazer o que for, visitar, estar uh, Por mim tudo bem Caso contrário, para viver, não, 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 me, não me convides.
0: Já não é um ritmo que se coadune muito com, com o teu, não, não é? e depois
1: mudou imenso, tornou-se uma... Não sei, não consigo julgar bem porque não estou cá, portanto, não posso dizer e não estou atento a todas as alterações. Mas que para viver eu prefiro estar no campo do que estar na cidade neste momento.
0: Há quanto tempo é que estás lá? Há dois anos. Há dois? Sim. Ah, mas já estás tu, <risos> com as raízes bem afirmadas. É, já, não é? já, já.
1: E aquela casa foi recuperada por nós, quer dizer... Trabalhei lá muito.
0: <risos> Na força da lua cheia No vento que move a montanha No verde escuro da mata Nas curvas de um rio de prata Encontro um caminho para ir Levo o meu barco no mar Levo o meu barco no mar agora falar do que andamos a fazer na redação ou fora dela. Esta semana dois artistas portugueses deram que falar nos palcos da capital. Primeiro foi Carminho, que levou um, um espetáculo muito ambicioso ao Coliseu de Lisboa. Não sei se tiveste a oportunidade. Estive ah Estive
1: lá no dia 2. Então lá. conta. Ah, é, quer dizer, eu, sou, eu, eu, eu só digo, é vi que as que fotos. De eu... Carminho, que é uma mulher que eu adoro e que conheço desde de que ela começou praticamente uh, a cantar profissionalmente. Aliás, antes, mas eu sou um bocadinho mais velho que ela, mas Conhecemos-nos desde sempre, se assim se pode dizer, e eu sou suspeito porque eu adoro ouvir a cantar a Carmen. Quer dizer, a Carmen é uma é uma fadista extraordinária, uma mulher, não vale a pena sequer estar aqui com... Eu sou fã dela e fui vê-la e desejo-lhe sempre o maior, o maior sucesso e as maiores felicidades, porque ela é, de facto, uma, uma artista imensa.
0: É engraçado porque, se nós estou em erro, vocês foram os dois distinguidos, muito novinhos, no mesmo Sim. ano, em 2005, não foi? Em 2015, em... o que é que fala Em 2015... Mili... refere te aqui um prémio ah. de peço desculpa, uh, Amália Rodrigues. Ah,
1: sim, fomos mais ou menos na mesma altura, sim, sim, sim. O prémio Amália Rodrigues, sim, senhora. Sim, estamos, estamos sempre.
0: <risos> o júri sabia o que é que estava a fazer na altura.
1: Pois, parece que sim, mas eu também falar de mim não me peças.
0: <risos> eu vi, vi as fotos e do, do concerto de, do primeiro concerto que há ter sido semelhante ao segundo da Carminho no, no Coliseu. E Sim. havia ali um jogo de luz da autoria de Hugo Coelho, que então eu fui ver para, para, para dizer de quem era, que, que se pode ver nas fotos Rita É muito interessante,
1: é um espetáculo maravilhoso. Muito maravilhoso ambicioso. Porque ela é? é ambicioso e, e fantástico não é? Ela, a luz estava muito bem pensada, o que é que tinha a ver com a sombra, o que é que tinha a ver com a luz, declaradamente. E é muito interessante, ela de facto é uma artista fabulosa.
0: Dois dias depois foram os quatro e meia, uma banda de Coimbra que levou a Arena ao rubro. Foi é. o maior concerto que a banda deu em Lisboa até é. hoje e fizeram-se acompanhar por uma orquestra de 19 músicos é. e, aparentemente, também de muito humor. O repórter da Blitz, Paulo Pena, descobriu esta noite como um serão familiar em ambiente de estádio. É a prova de que as canções cantadas é. em português também podem encher grandes recintos, não é?
1: Exatamente. Há várias provas disso. Mas eu, perdoa-me a minha ignorância, mas eu conheço mal o trabalho dos quatro e meia. Conheço mal duas canções... Não conheço muito do trabalho deles Mas aquilo que eu vi são, são músicos extraordinários E o que fazem é muito, muito interessante Mas eu conheço mal Agora, enfim
2: <risos>
1: Olha Olha como a luz é farta Farta como um imenso nada Farta de me ver sem ela O que a lua tem mais É não ser em nada mais Do que a lua, a mesma lua Aquela,
0: aquela, aquela. Vamos agora falar de um disco que chega esta semana às lojas Também é um rapaz que és capaz de já ter ouvido falar Chama-se António Zambujo
1: Ah, António Ninho <risos> Sim, é um eu moço, conheço bem É um moço novo que é, tem agora a parecer é, sim <risos> Tem vagar projeto, como dizia a minha avó Exatamente, tem vagar projeto, ele é de
0: beija <risos> Exatamente, é, no fundo é tu, é, tu não né? é? Quase,
1: quase Ele é baixa lenteja, eu estou no alto lenteja. Okay. É um bocadinho diferente
0: é teu conterrâneo, <risos> digamos assim Sim. Uh, O disco chama-se Cidade uhum. É já o décimo álbum de António Zambujo É um grande nome, obviamente, da música nacional Esteve uhum. na nossa redação esta semana Para uhum. apresentar quatro canções do novo disco Com o pianista João Salcedo Que também participa no disco uhum. É um começo de tarde bem, bem gostoso aqui na nossa redação E bem diferente este disco tem 12 canções Foram todas escritas por Miguel Araújo O grande comparsa de António Zambujo Eles uhum. muito recentemente uh, Tocaram e encheram A Altice Arena e o Pavilhão Rosa Mota uhum. Por duas vezes Maravilha. Na altura em que ele esteve cá Então aproveitei para falar um pouco com ele E o António contou-nos que já tem Isto interessante uh, Já tem prontos vários discos Como ele diz, discos monocasta uhum. Ou seja, este foi escrito apenas Pelo Miguel Araújo em breve deverão sair, em breve ou um dia, uh, discos, um escrito apenas pela Maria do Rosário Pedreira, outro escrito apenas uh, pelo João Monge e, eventualmente, um escrito apenas pelo Pedro da Silva Martins, uhum. dos de Olinda. Uh, o António é muito teu fã. Uhum, uh, eu <risos> uhum. É engraçado porque eu fui rever entrevistas que, que lhe fiz há, já há muitos anos, quando ele ainda não era tão grande como é hoje, Hum. E sempre que se lhe perguntava quem era Ele já era os grande, nomes... não sabia
1: o é que ele era Exatamente,
0: hum. provavelmente já nasceu grande não é? É, Mas quando ele perguntava quem eram os nomes uh, Enfim, de seus uh, Companheiros de geração hum. Que ele mais admirava Ele nunca se esquecia de referir o ah, teu nome
1: Obrigado, obrigado, igualmente, eu gosto muito do António Essa também é outra Que se for preciso não estou de acordo com ele E digo-lhe, etc, isso é muito bom Porque isso aproxima-nos, não é? o podermos dizer aquilo que pensamos uns dos outros e que sentimos. E, e, é um, e, aliás, nós fizemos concertos juntos, eu, ele e o Camané, agora há pouco tempo, fizemos eh, cantar música do repertório brasileiro, dos compositores brasileiros, fizemos em vários sítios, fizemos, foi uma encomenda até do, do Convento de São Francisco em Coimbra, fizemos cá em Lisboa, nos Jardins do Marquês, fizemos no Porto, e, portanto, foi, foi, foi muito bom. E eu gosto imenso do do José, acho que ele é um indivíduo que, que segue o seu rumo com a sua, com a sua cabeça bem alinhada e com, com os astros bem no sítio. E é um músico extraordinário. Gosto muito dele também.
0: Há alguma coisa que aproxima o Brasil do Alentejo ou o Alentejo do
1: Brasil? As vogais abertas. O Gerúndio? É, o Gerúndio também, né? <risos>
0: Talvez por isso gostem tanto do Tozé no, no Brasil, sim. não é?
1: Sim. Alguma vez tocaste no, no Brasil? Nunca cantei no Brasil, é curioso. Na Venezuela toquei três vezes, falando da América Latina. Nunca fui ao Brasil, é curioso. Já tive várias vezes propostas para ir, mas de repente, por qualquer motivo, a coisa não se dá. E eu fico triste porque gostava muito de ir ao Brasil, porque nunca fui ao Brasil e gostava de ir ao Brasil. Se não for lá cantar um dia destes, vou lá de férias, que é o mais que pode acontecer um dia destes. <risos>
0: Quais são os países fora de Portugal onde costumas atuar mais vezes?
1: Ou oh, bem, do mundo árabe já toquei, na, olha, na Argélia toquei quatro vezes, em Marrocos já toquei três vezes, em, em na, no Líbano, na Jordânia, no Irão, sei lá, já toquei em muitos sítios, mais vezes é França, Alemanha, Espanha toquei muitas vezes também. Alguns países assim.
0: E o Brasil é um dos
1: que estão na lista que ainda não fui. Há dois países que eu adorava ir cantar, cantar, que era o Brasil e o Japão. Japão. Tenho um fascínio pela cultura nipónica e pelo e pelo Japão que me, que me põe maluco e adorava ir cantar ao Japão. Porque acho que, que quando apanho público em Portugal japonês, eles são extraordinários o silêncio e a atenção deles é maravilhosa. Fiz uma altura um documentário para para a NHK, creio que é assim que se chama a televisão japonesa e que convivi com vários japoneses cá quando a rodagem desse documentário e entretanto nunca fui cantar ao Japão mas eram dois países que eu adorava ir cantar era o Japão e ao Brasil de visitar, adorava ir à Índia, ao Nepal e ao Tibete
0: Sei que és amigo do Ronquiao do ele poderá dar-te algumas dicas Sim, sim, já falámos
1: muito sobre isso Dá-te é.
0: algumas dicas de, de viajante para... Exatamente Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Esta hum. sexta-feira, depois do Brilharete no Coliseu de Lisboa, hum. Carminho atua no Coliseu do Porto. No mesmo dia, o cabo-verdiano Tito Paris estará no Coliseu de Lisboa. Ainda na sexta, Luís Severo toca no Generation em Braga. Sábado, dia 11, é dia de Fernando Daniel no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e de 4h30 em Porto Alegre. No domingo, dia 12, os Fear Factory tocam no Lisboa ao vivo. Na segunda, a dupla Rodrigo e Gabriela vai estar no Capitólio, em Lisboa. Na terça, rumam até à Casa da Música, no Porto. Integrado no cartaz do festival Misty Fest, o belga Wim Mertens atua na Casa da Música na segunda-feira. Também na Casa da Música, Salvador Sobral mostra o seu novo disco, Timbre, na quarta-feira. Ricardo, tens algumas datas de concertos que queiras anunciar?
1: Olha, dia 11 de novembro vou estar no Casino de Espinho dia 7 de dezembro vou estar em Évora no, no Teatro Garcia de Rezende dia 22 de dezembro tenho, estou no Coliseu, eu, o Camané, o Mário Lojinho e o João Paulo Esteves da Silva duas vozes e quatro mãos hum, e são os concertos que tenho amanhã, portanto amanhã ou seja, sexta-feira dia 10 vou estar na Adega da Isabel que é um projeto também do António Zambus que ele me convidou para lá e cantar à, à sua adega Vou lá na sexta-feira, portanto sábado dia 11 estarei no Casino Espinho e depois são estes agora que vos assim de repente, não tenho tudo de memória, mas acho que são estes. Mas o, o, o concerto do Coliseu em Lisboa traz-me muito, muito alegre e muito entusiasmado porque é um concerto que eu, que eu vou adorar fazer e vai ser fantástico porque é o Mário laginha e o João Paulo e o Camané, esse se Moro dos calos ao oh, Camané.
0: <risos> Uma rivalidade saudável.
1: Ah, rivalidade nenhuma, eu sou... Um profundo admirador do Camané Aliás, o Camané, de quem sou amigo Como dos ambus, mas o Camané é de quem sou amigo E ele teve, quando eu tive bastante teve atitudes de uma nobreza e de um caráter Extraordinário, e eu gosto muito do Camané E do Ouvir Catar, então acho que é Dos tipos com o timbre mais bonito que existe Portanto, é um, o tipo é extraordinário E eu gosto muito dele, então vamos Cantar os dois muitas coisas E já a música original, inclusivamente, vejam bem A sério? É <risos> verdade, penso concerto. Vai é ser muito bom, 22 de dezembro No Coliseu de Lisboa
0: Continuas a retirar muito prazer De, de cantar ao vivo Ah, claro
1: Nenhum, Se não for, quer dizer, tampouco é que tipo anda cá não, é? não, não existe, apesar de eu Quando canto, fecho os olhos e é, Muitas vezes esqueço-me De quem está ou o que é que está Mas pronto, mas isso mas é, é extraordinário É o que te traz vivo O que te traz vivo Sabes o que é a vida É um doce Entardecer a árvore que é escolhida Cresce sem Esmurecer Gritamos ao vento norte Uma prece De amor No sul habita a sorte Da mágoa Que há de ser Flor Deixa a Tristeza para trás Sorri para a vida Esta é o lema que traz Alegria desmedida Deixa a tristeza para trás Sorri... Chegamos
0: assim ao final de mais um Posto Emissor. Ricardo, obrigado. muito obrigada. Foi um gosto ter-te cá.
1: Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite.
0: Ora essa... Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tiger Man. A edição multimédia estará a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Sei que para ti é o difícil é escolher, porque uhum. lês muito,
1: mas força. É um poema de Eugênio Lisboa que se chama Transparência. Morrer é só não ser visto, é sair do pé de ti. Apagar-me em tudo isto, deixar de ver o que vi. Morrer é não estar em ti. E mais do que não te ver, é não ser visto por ti. No deserto do não ser, morrer é como apagar-se a chama que houve em nós. É uma espécie de ficar-se vazio da própria voz. Vive o amor da atenção, que se tem por quem se ama, mas a morte a ti sem vão o fio que não dá chama. Morrer é só não ser visto e passar a pertencer a um livro de registro que guarda o nosso não ser, Morrer é como apagar-se a chama que houve em nós. É uma espécie de ficar-se vazio da própria voz.